Gunnar Hökmark, välkommen till Fritankespodden. Tack så hemskt mycket. Alltså när man, när man googlar på ditt namn så får man ju en lista över vad du har gjort som gör att man börjar tro på reinkarnation, att du har levt flera liv. För ingen människa hinner alltid där på ett liv, men det har du uppenbarligen gjort. Hur kommer det sig? Ja, det, uppenbarligen har jag väl det, men, men det är väl för att jag håller på och håller på. Och, ja. Gjort. Jag har gjort glädjen att kunna göra många olika saker, men också... Du var i Bryssel? Jag var i Bryssel i 15 år. Mm. 15 år? Ja, 15 år var det faktiskt. Mm. Men, det, men det var en spännande t- tid som jag... Jag har glädjen att jag, liksom, jag har njött och... Eller njöt, jag, jag, jag uppskattade den tiden väldigt mycket. Mm. Och kände att jag gjorde väldigt mycket som var bra och som jag är stolt över. Men sen kände jag också att det var för min del moget. Jag hade liksom varit i tre mandatperioder och hade inte lust att börja en fjärde. För då ska man liksom göra om allting i startprocess och... Plus att jag var rätt trött på att jag var så väldigt resande. Det är liksom ett sånt institutionellt resande. Det är fram och tillbaka, fram och tillbaka. Så, så att det är konstigt att när jag väl slutade så kände jag att det var ännu skönare än vad jag hade trött. För att jag var ändå så van vid att man mm. hem torsdag och sen så i huvudet att man skulle iväg på måndag. Och så hem torsdag och sen i huvudet att man skulle iväg på måndag. Mm. Det var väldigt skönt att inte vara liksom fångad i den rutinen. Mm. Det förstår jag. Nu är du väl eh, engagerad, eller ditt prim- kan man säga att ditt primära uppdrag nu är frivärd eller är det ett av flera? Det kan man nog säga, det är, det är väl ja. ett primära men <clears throat> jag kanske har många primära uppdrag. Ja, ja jo, men, 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 jag tänkte det. Ja, för, för de lyssnare som inte känner till, kan du berätta vad frivärd är för någonting? Frivärd är en tankesmedja. Mm. <skratt> och en, det som på engelska kallas think tank som, mm. jag vet inte egentligen vilket som är, som är bäst uttryck som egentligen syftar till att lyfta fram tankar, idéer, kunskaper som påverkar hur vi tänker, hur vi förstår saker och ting en think tank är oftast opinionsbildande det är frivärdig opinionsbildande från grundläggande demokratins värderingar för den liberala demokratins värderingar mm. för frihandel och vi lyfter fram hur viktigt det är av ekonomiska skäl men också långsiktiga politiska skäl. Men eh, säkerhetspolitik är ju någonting som har varit i fokus för oss. Ja, och väldigt tid. aktuellt just nu, minst mm, sagt. Ja, men eh, hur länge har frivärd funnits? Sen 2000, 2012. Mm. Därför att vi, vi, vi firade tioårsjubileum i, 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 i våras. Va, va, bara så här, rent praktiskt, hur... Hur ser verksamheten ut? Hur finansieras den? Hur många är liksom? Är det för anställda personer eller? Mm, vi har anställda men inte så väldigt många. Vi är en rätt liten grupp. Vi använder oss mycket av eh, andra när det gäller mm. rapportörer eller att skriva mm. någonting. Och vi har lite senior fellows. Och ni anlitar liksom utredare eller rapportörer? Vi, vi anlitar så vi är liksom en rätt ja. liten kärna. Det, det är jag som är en arbetande styrelseordförande och det är en... Väldigt bra styrelse där, för att det är egentligen bara jag. <laughs> det är så, bra. Sådana så styrelser är det skönt. Vi har väldigt givande diskussioner. Ja, jag förstår det. det är bra. Och sen så har vi en chef som heter Katarina Tratz, ja, en ypperligt duktig person. Mm. Och sen har vi eh, två halvtid... Ja, vi har en, en heltida och en eller en halv, halvtida. Det beror lite grann på hur det är liksom en förändrig sak. Så vi är rätt liten jämfört med alla andra think tanks, men mm. vi har faktiskt haft... Mer och större genomslag än många av de större. Det är jag stolt över. Mm. Och vilka finansierar den då? Eller är det kanske inte... Det är, näringslivets, är det fritt näringsliv som är vår finansiering. Ja, just det. Men, men, men sen har vi väl också tänkt att enskilda människor som vill, vill hjälpa vår verksamhet kommer vi också verksamma. Mm. Välkomna. Mm. 
Men det, apropå det här med att vad heter det, försvara den liberala demokratin Det är ju onekligen så att runt om i världen nu så ser vi ju illiberala tendenser mm. Och Jag tänker ofta på det att i Sverige så pekar man bara på de uppenbara fallen Typ Ungern och, och förstås Trump och sådär Men Indien är ju också ett väldigt tydligt mm. sånt mm. exempel som man hör ganska lite om i Sverige mm. um, vad, är din, vad är liksom din grundanalys av varför sköljer i liberala tendenser över världen globalt samtidigt i helt olika kulturer som till exempel Indien och Ungern och USA. Det är därför att de på något sätt stöttar varandra det vill säga mm. och om, 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 om du skäl så kan mm. jag skäla mm. det vill säga i ett samhälle där alla är korrumperade är lätt att vara korrumperad ja. och på samma sätt i en värld där man, man är auktoritär så, så är det lättare. Jag brukar säga lite grann tillspetsat att jag gillar hycklare. Mm. Därför att de vet i alla fall vad som är rätt. <laughs> det vill säga, det vill säga de förhåller sig till någonting. Och sen gör de inte så bara. Mm. Men däremot ett problem nu är att, att, att allt färre ens hycklar. Det vill säga väldigt många av de här regimerna känner ingen skam. Eller försöker inte förklara bort sig. Mm. Utan de säger att det är bra att vara auktoritär. Mm. Och, och, det, och det tror jag... Det finns många skäl till det. Ett är väl att, att, att det har varit bekvämt för många, men jag tror i grunden. Jag tror demokratins vänner, demokratierna har helt onödan drabbats av dåligt självförtroende. Mm. Det är lite grann vår egen svaghet som har gett dem sin styrka. Självverket är det ju så att Putin och Xi, om vi tar dem som exempel, mm. det är ju rätt fega figurer. Mm. Alltså om man tänker efter... Om, om, om det samlas en demonstration på Röda torget mm. så blir Putin rädd. Och om, om det är yttrandefrihet i Hongkong så blir Xi rädd. Mm. Och ännu räddare om man demonstrerar i Peking. Mm. Det vill säga, vi måste mycket mer tänka på att det är de som är rädda för oss. Och sen så istället har vi gjort det så att vi är rädda för dem. Mm. Vi kan vara rädda för det våld de vill utföra. Vi kan vara rädda för det förtryck och den grymhet som de kan utöva. Men vi bör inte vara rädda för att deras system skulle vara bättre än vårt. För att vårt system är bättre. Och vårt system är någon väldigt vid. Jag tycker ordet system är egentligen fel när jag mm. tänker på det. För det, det är vidare än så. Mm. Överallt i hela historien. Där du har haft vågor av rättsstat och, och frihet. Även på gamla tiden, tiden när man inte hade demokrati. Men det, likväl hade det möjlighet till frihandel och människor hade ett, det där rum och slag gällde till exempel, mm. så hade du civilisatorisk och kulturell framgång, ekonomisk framgång. De gamla grekerna och rummarna, och sedan har du sett det i en världshistorien. Alltid, hela tiden, ju mer du öppnar upp för människors frihet. Och samma sak har du sett i, ser du i vår tid, det vill säga den fria delen av världen. Det är inte bara det att människor är fria, utan de är också fria att skapa. De är fria att utveckla, fria att tänka. Mm. Är fri tanke mm. Vilket, så att säga, det, det, och, och den dynamiken det kan ingen auktoritär regim slå mm. de kan kortvarigt asfaltera mycket motorväg mm. de kan kortvarigt bygga stora stålverk men de kan om du säger men de kan fan inte slå friheten mm. nej intressant nej det är verkligen en poäng men men ta en sån ledare som Narenda Modi då mm, mm, han mm. Han är ju, jag talade med en, en bekant, en indisk-amerikansk bekant som forskar på artificiell intelligens i USA och han har sina föräldrar kvar i Indien. 
och han mejlade mig desperat mejl och sa det är så fruktansvärt jobbigt för mina föräldrar de liksom håller på när enda modig mm, och de fattar inte att han är en han är en Donald Trump fast mm. intellektuell och bildad. Eh, eh, jag kan inte så mycket om modig så jag vågar säga någonting om det. Men det var i alla fall den här killens uppfattning. Han verkar ju inte vara liksom en svag ledare i den meningen som, som kanske de andra som du nämnde. Eller jag. Eller va, va, förstår du vad jag menar? Mm. Han verkar ju vara en kraftfull ledare. Mm. Men han har ändå liberala tendenser. Han ska återupprätta liksom mm. den hinduiska härskarcivilisationer. Han, han har uppenbart illiberala tendenser, ja. men, men han kanske också har andra tendenser som inte vi ser lika tydligt. Alltså, överlag kan man väl säga att vi vet ju väldigt lite om Indien. Mm. Det, det har slagit mig väldigt mycket. Indien är sannolikt världens äh, största nation idag. Ja, precis. Äh, det är en nation som kommer att spela en större och större roll äh, geopolitiskt, ekonomiskt... Äh, och, och kulturellt och vetenskapligt. Alltså mm. i Indien har du ju... Ja, det är inget tillfälligt att det var, det var IT som det handlar om Just. i det här fallet. Du har en enorm våg av IT i Indien men också i andra delar av världen med, med, med Indien. Som är mm. Och jag, jag, jag tycker vi ska lära oss mer om Indien, inte minst för att kunna reagera men kanske också förhoppningsfullt lämna in Indien i en större frihetlig mm. gemenskap. Men... Det, det, det kräver att, att vi förstår oss mer på, på, på Indien och det är väl för övrigt en sak som, som min tanke är att fri värld ska bidra till För det är ganska underrapporterat i svenska medier Det är väldigt underrapporterat, mm. Kina mycket mm. Mm. och Kina har vi börjat förstå vilket hot Kina är va? USA väldigt mycket men det är så mm. primärval i en delstat för ett mm. enormt stort intresse ja, precis. Och, och Ryssland absolut men Indien väldigt lite och det gäller också i sig, lägg till Indien, förutom Indien, lägg till Indonesien, mm. lägg till Australien som är långt bort, som vi nog har lite mer rapportering om, därför att det är engelskspråkigt. Mm. Mm. Så det, språken fungerar som kanaler för information mycket mer än det rent lingvistiska mm. och den strukturen är uppbyggd. Alltså. Apropå IT-undret i Indien, det är ju lite kul ändå nu att England har fått en premiärminister. Mm. Mm som är gift med mm. dottern till Indiens mm. Bill Gates, mm. så att säga. Nu minns jag inte hans namn, men indisk mm. IT-miljardär. Ja, ja, det kan man lugna. <laughs> så, så där har man ju skett liksom, de har gift ihop lite grann de två kulturerna. Det är Nej, men det ser väl, alltså, bara, bara parentes, du, 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 du är på väg vidare här i konversationen, men, men det är väl rätt intressant, det säger någonting om Storbritannien, vilket eh, mångfacetterat samhälle det är i dess mm. bästa förmärkelse. Alltså, Richard Sannak var inte den enda kandidaten att efterträda Liz Truss. Mm. Eh, och väldigt stor andel av kandidaterna hade sin bakgrund själva eller genom föräldrarna i andra delar av världen. Mm. Och, ja, det, det är intressant för att det är på något sätt en meritokrati samtidigt som det är ett klassamhälle som sitter djupare i, en, en, i Sverige. Jaha. Eller så är det inte så kanske. Vi, vi kanske bara ser det vi själva, vi ser oss Aha. själva. Vi, vi tror ibland bättre om Sverige än vad, vad det är. Därför att vi har så många dolda koder och dolda, dolda skillnader. 
Nej, men det, det är intressant. Har, har du sett, det finns en väldigt, tycker jag, väldigt vacker film som heter The Man Who Knew Infinity. Har du sett den? Nej, nej, som handlar om ett indiskt eh, matematiskt underbarn som heter mm. Srinivasa Ramanujan mm. som kom till Cambridge 1915, tror jag. Mm. Mm. Och blev omhändertagen av en professor i matematik där och som gjorde storverk inom matematiken. Ja, ja, men som blev mött av oerhört mycket rasism, rasism alltså i ja, den miljön. Eh, det är en sevärd film, det är mm. tips. Och det tror jag det är rätt. Jag tror det är så i Storbritannien också, även idag, att det är mycket rasism. Men en, en sak som jag lärde mig när jag var partisekretär för Moderaterna mm. är att det ligger alltid någonting i allt. Va? Det, vill säga, det ligger alltid någonting i någonting. Mm. Säga, om du ställer mig en fråga, ligger det inte någonting i XY? Mm. Så är det ofta svårt att säga nej till det. Men det är kanske det är ännu viktigare att ja, men det ligger någonting annat i någonting så mycket annat också. Det vill säga, mm. Om vi tar Sverige, för vi kommer ofta till det. Mm. Många vill säga att Sverige är rasistiskt. Nej, men jag tror det finns mer eller mindre mm. många, som, eller många som är mer eller mindre rasister. Det finns rasism i Sverige. Och ett skäl till att det blir så stort ibland är att vi är ju så många som reagerar mot rasismen. Hade rasisterna varit många så hade vi inte tänkt på det. Det liksom flutit in. Det vill säga att vi reagerar. Jag tror samma sak kan du säga i Storbritannien. Att, att det, när, när jag säger att det är ett öppet samhälle... Och just i den perspektiv som vi nu talar om så tror jag det kan vara rätt samtidigt som du också kan säga att den enskilde från Indien eller Afrika kan möta rasismen. Mm. Men, men det säger inte allt om det samhället utan det finns väldigt mycket annat som kan sägas om varje samhälle. Mm. Mm. Ja, ja, Nej, men det har du ju såklart rätt i. Och, och, och jag tror också att vi har en tendens att bli enögda. Jag kommer ihåg att jag träffade för några år sedan en tjej som pluggade juridik i Uppsala som kom från en som var romsk, kom från en romsk familj. Mm. Och det var så intressant, vi diskuterade det här med diskriminering av romer i Sverige och sådär. Och, och jag frågade henne liksom hur hon upplevde det där. Och då sa hon någonting som jag tyckte var så tänkvärt. Hon sa så här: jo, det är helt klart så att på gruppnivå eller liksom statistisk nivå, det finns, det finns fördomar om romer. Mm. Svenskar har fördomar om romer, på gruppnivå mm. naturligtvis. Men det finns många invandrargrupper i Sverige som har mer fördomar mot romer än vad liksom, etniska svenskar har. Men den grupp som har begränsat mig mest sån i Sverige, det är min romska klan som inte accepterade att jag som kvinna liksom, ville plugga till advokat. Det var väldigt tänkvärt. Och det gäller att se liksom, alla de där perspektiven. Jag tror det var Josh Bonnachur som sa att du ska lägga all din fåfinger inom dig på ett bord framför dig och se på den där förakt. <laughs> Därför att det är ett, liksom ett sätt Vi är alla fåfängare ja. Men den stora skillnaden är vilka som kan ha distans till det ja. Och samma sak gäller fördomar Jag tror vi alla bär på mer eller mindre omedvetna mm. fördomar Inför det främmande Och alla fördomar är inte dåliga Nej. Det är bara, De blir väldigt dåliga om vi inte kan kontrollera dem Om de är oss istället för att vi kan se på dem ja. Ja. Nej, Det är verkligen sant Det är verkligen sant men du, en, en sak bara till på det här mer abstrakta planet som jag har tänkt på lite grann. Alltså, vi är ju alla vänner av liksom principiell yttrandefrihet. Det är en otroligt mm. viktig liksom, egenskap i en, i en fungerande demokrati. Eh, samtidigt säger man ju att demokrati, välfungerande demokrati förutsätter ju att medborgare kan göra informerade val. så Att, säga. att de kan mm. göra fria informerade val. Och om vi har en miljö med väldigt mycket desinformation, så pass mycket så att människor som går och röstar kanske gör det på grund av en verklighetsbild som är falsk, så att säga. Då har vi ju en målkonflikt här. Alltså, yttrandefriheten säger att vi måste tillåta desinformation. Vi kan inte hindra det på Twitter och så vidare. Men om det går så långt så att det leder till att medborgare röstar oinformerat, då har mm. de ju inte exekverat en fri vilja, en informerad fri vilja i alla fall. 
Ser du en målkonflikt där? Nej, Nej. Att du, istället <laughs> okay. så var du talar om det mänskligheten ständiga strävan mot eh, de mörka krafterna och de svåra krafterna. Det vill säga, mot all desinformation som finns i ett, ett samhälle som finns vårt att det finns mängder av andra kanaler som talar om vad det är. Det vill mm. säga, du eller jag och inte bara lyssna till den här podden <laughs> för, för att ta del av en väldig massa kunskap och information hela tiden det har ju varit så, jag menar gå tillbaka till medeltiden och den katolska kyrkan, det var väl desinformation om vad det skulle hamna eller synen på pesten eller synen mm. på och flaggelanterna som gick igenom Europa mm. eller färsen sparkades ihjäl på utanför Riddarhuset en gång på grund av rykten och desinformation. Det vill säga, jag tror i alla tider lever vi liksom att det finns rykten, påståenden, aktiva lögner. Skillnaden mellan fria och öppna samhällen är att det finns samtidigt en massa frisk luft mm. där lögnerna hamnar in och vi kan, ja, vi kan se på dem mm. med distans och förakt. Mm. Och du och jag, vi kan bli lurade av det ena eller det andra. Och många kan bli lurade. Men, men lite grann är det som Mark Twain tror det var som har sagt att du kan lura alla du kan lura alla en del av tiden och du kan, en del kan du lura hela tiden men du kan inte lura alla hela tiden. Mm, nej, det är bra. Mm. Det, vi, vi, demokratin eh, kämpar mot ett ständigt underskott. Och, jag, ibland apropå Europafrågor så stöter jag ofta på Begreppet att man så, talar om det demokratiska underskottet. Mm. Men då ställer jag alltid motfrågan, men vad är då den riktiga balansen? Mm. Och det är det inget som kan ge. Och, och det har lett mig till att det fria samhället, det kännetecknas av ett ständigt underskott. Mm. Det vill säga vi ser att det finns ett underskott och vi försöker göra någonting åt det hela tiden. En sund demokrati har ständigt underskott. Mm. En totalitär diktatur är mot alltid ett överskott av makt. Mm. Ja, just det. Mm. Nej, det är bra poäng. Men det, det är ju ändå många som hävdar till exempel att Brexit gick som det gick på grund av den här mm. desinformationskampanjen om att man slussade pengar till mm. EU som mm. hade kunnat gå till sjukvård. Och som mm. ju var en falsk kampanj mm. så att säga. Det var falska siffror. Mm. Och det kanske faktiskt tippade över ja, till. Det, så, så kan det mycket väl vara. Och, och så är demokratin, mm. det vill säga. Och, och det var väl så, så, så kanske... Många som också trodde på detta att det var så. Va? Därför att man fastnade i ett statiskt betänkande. Jag skulle säga att det gäller ju allvarligt samhällsdebatt. Att det är så lätt att vi fastnade fast i ett statiskt betänkande. Sätt att räkna på samhället när vi diskuterar skatter till exempel. Mm. Och då blir hur kan en sänkt skatt på det? Det leder till att vi får mindre råd till sjuksköterskor. Det, det sägs ju mm. ofta i den svenska debatten. Mm. När det själv verkar så att en sänkt skatt där leder till att fler företag växer fram, blir fler jobb och ger fler skatteintäkter. Så har vi sett flera gånger mm. det har hänt. Va? Ja, det är ju en matematisk ekvation egentligen. Det är en matematisk mm. ekvation, men det finns olika ekvationer. Så att säga. Ja, 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 så ja, de som har den statiska ekvationen och de som har den dynamiska. Och ibland kan det hända att de som har den dynamiska ekvationen överskattar dynamiken. Mm. Så, så att Demokratin är en ständig konflikt mellan olika synsätt i det och mellan det som är sant och falskt eller det som du och jag tycker är sant och falskt. Men, 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 men den stora poängen är att vi kan ta oss an det vi anser är falskt. Vi kan ta oss an det som vi anser är felaktiga eh, kunskap eller informationer i, i i, i diktaturen eller det auktoritära så kan vi inte göra någonting åt det. Nej, nej det är sant. 
Du, eh, jag vill fråga dig lite grann om, om din livsresa så att säga. När vaknade ditt politiska intresse? Har du något minne av det liksom, åldersmässigt? Ja, lite grann. Alltså, det är kanske lite grann från i familjen, i, rent pliktskyldigt. Men eh, det är mer artikulerade. Det, det vet jag mycket väl. Det var en bild som jag såg i en eh, tv-debatt mm. som... Eh, en, 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 en militär höll fram han visade bilden på den lilla pojken utanför Varsava-gettot den lilla judiska pojken som jag tror du har sett bilden och många har sett ja, bilden. Kanske, ja. en liten pojke i en alldeles stor år han är kanske 6-7 år mm. och han keps på huvudet och bakom honom så stod det två stycken gestapo-soldater med gevärn riktade mot honom mm. och då sa han det här är Människor, försvarslösa människor, utelämnade av den brutala önskans godtycke. Mm. Mm. Och, och det tog mig, liksom, det satte sig i mig därför att uh, det är så för jag just nu höll på att läsa väldigt mycket både om förintelsen, nazityskland och, och, och kommunismen och, och, och sovjet och, och förtrycket. Och just detta är ett samhälle som inte orkar att försvara den lilla sexåriga pojken mm. eller den elvaåriga flickan eller mm. killen som är gay eller mm. den som är jude eller den som är kommunist. Mm, mm. Det vill säga, om vi inte förmår att försvara om vi utelämnar oss den brutala önskans godtycke ja, det har vi sett i det, är det vi bokstavligen ser nu dag efter dag i Ukraina mm. men som världen har sett många gånger för min del leder det till att man man ska ha ett starkt försvar mm. inte för att man tycker om marscher och mm. paradmusik utan därför att det handlar om den lilla pojken mm. eller den enskilda människan som du och jag Hur kom allvar när du såg den bilden? Ungefär? Ska jag tippa 11-12 år kanske mm. Och du växte upp i ett politiskt intresserat hem? Sådär allmänt. Min, min far var officer så att han var liksom aldrig aktiv. Och mm. min, min mor var väl... Min mamma var heller inte aktiv men det var absolut borgerligt. Och, mm. och, 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 och var... Eh, var växte ni upp? Du upp? Jag växte upp både i Stockholm och i Ystad. Mycket mer i Stockholm än vad många tror. Mm. <laughs> Föddes i Ystad, sen kom vi upp till Stockholm och sen så var vi lite Borås och sen så tillbaka till Stockholm och sen mm. så... Kommer jag tillbaka i 14 års ålder tror jag det var till, till Ystad. Där tog studenten sen också. Okej, okay, i Ystad. Mm. Okay. Och syskon? Två stycken äldre bröder. Ja, precis, mm. ja. eh, hade, hur mycket äldre är de? Sex och sju. Mm. Mm. Hade ni liksom en dynamik, en samtalsdynamik er emellan när, när ni var små som har bidragit? Mm. Eller? Nej, inte, inte de. Alltså, de var ju stora bröder. De var ju så pass mycket större <laughs> ja. så att de var liksom en, ja. ett kluster för sig själva. Ja, jag förstår. Jag, förstår. jag, jag var den lilla så att jag, jag, vill, jag tror att vi vill på något sätt en typisk... Jag är nog en typisk lillebror. Jag glidit fram ibland på en räkmacka därför att de hade fixat så man fick vara ute sent. Och, ja, just det. Och en massa annat så att säga. Så att, läste du mycket? Ja, jag läste väldigt mycket. Va, vad läste du? Allt tror jag faktiskt. Jag läste... Både skön och fack litteratur? Kanske inte fack, eller jag vet inte riktigt. Det var, vad är fack när man är... Nej, men böcker alltså, histori- historieböcker, ja. absolut framförallt. Mm. Historia väldigt mycket och, och, och lite samhälle och mer och mer sen var man, man har läst väldigt mycket om. Mm. Ja. När stod det klart för dig så att säga, vilket politiskt parti du ville engagera dig i då? 
det var nog relativt klart. Alltså liksom, det fanns liksom i den... Uh, uh, det var liksom ingen typisk... Ja, det kan man ju säga för min far militär och många tror liksom mm. att det är en typisk högermiljö. Mm. Hö- 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 det, det, det är det väl för att så, så försvarsfrågan var ju väldigt mm. formerande. Va? Men, mm. men äm, min farfar var så att säga, en, en äm, köpman invandrad från landsbygden utanför Malmö och som, som mm. gjorde sin livsresa och som... Äm, han tillsammans med min far gick ju medborgare tog mot nazismen på... Mm. för andra världskriget mm. äh, i, i Malmö som gick även i de andra, andra städer och äh, min far blev officer just för att äh, det var nazi-Tyskland som var, var hotet och, mm. och ähm, ja, så att en, en Fanns det inga tysk sympatier liksom i, i dina kretsar? Nej. Nej. Nej, nej, jag var ju så gammal var inte jag. Så. Nej, det är klart. Men nej, jag men, tänker så, det är dina men, föräldrar. Nej, men, nej, men alltså, och det där tror jag är lite grann också en skröna som ligger i linje med det som jag sa innan. Att det ligger alltid någonting i någonting. Mm. Men, men de allra flesta officerarna på den tiden, de blev ju officerare inför det hot som ja. nazityskland. De hade sett Norge och Tyskland. I och sig också Finland, men det var ju Sovjetunionen som mm. invaderade där. Jag kommer ihåg min, min far, han, han, han var, var bland regementschef i Ista Och en dag så ringde den nyblivna enkan till en officer som du hade gått bort. Och, och, och far förklarade hur han skulle få sig del av den, den, den militära, eller militära hedersbetygelse och sånt. Men sen så när han lade på luren så sa han... Lite lugnt och inte särskilt fientligt, men han sa han var en av dem. Ah. Det vill säga som faktiskt hade tysk sympati. Och i, i detta låg att det var... Han, de visste vilka de var, men de var inte många. Och, jag vet min gode vän P.C. Gershild, som borde vara i din, dina föräldrars generation, mm, så att säga. Mm, han har ju berättat om, han växte upp i Bromma, att där mm. fanns det ju en del alltså, mm. nazistympatisörer. I, I hans föräldrahem, ja, så att säga. Ja, det är klart. Det blev en generation till. Ja, just det. Mm. Men, men det, det är klart. Och, och sen så, man får inte glömma att Sverige var ju väldigt länkat till Tyskland. Mm. Historiskt och ekonomiskt. Mm. Och, och, och det tror jag så att säga, minnen till nazismen. Sen så tror jag säkerligen att det fanns de som åtminstone i början tyckte det var fantastiskt med motorvägarna. Och, mm. och, och som, 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 som tjusades, men... Och, och det fanns absolut nazister i, i alla samhällsgrupperingar. Och, e, egentligen tror jag man kan säga att det var e, i, i vissa delar av, av det vi kallar överklass var det kanske något mer. Men också i vissa delar i arbetarklass. Mm. Det vi kallar arbetarklass. Och, det var, och i, på landet. Men, 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 men min bild är faktiskt när jag liksom tittar närmare på detta att ja, de fanns där och där. Men det var inte det som var den stora mängden. Utan... Nej. De allra flesta kanske inte reflekterade över det förrän man såg uttrycken. Men jag har talat med bönder längs Skånes västkust som, som tog båtar över för att rädda mm. judar från Danmark. Och jag har mm. talat med officerare och poliser som, som på olika sätt såg till att judar kunde fly till Sverige. Eller som, så bilden är, det, är så det ligger alltid någonting i någonting. Ja, men jag glömmer att det ligger mycket annat i mycket annat. Mm. Du har varit engagerad också i, <coughs> i kampen mot antisemitism, mm, eller hur mm, mycket? Mm, och nu gick ju Heidi Frid mm, ur tiden. Mm, och en, en, faktiskt en god vän till, till, till min familj här, Elisabeth Massour, som, som mm, bor här på Lidingö. Mm, mm, syster till Emrich 
Hon är också överlevare från mm. Auschwitz. Så att jag har också hört mycket om det här på nära håll. Men vad, hur kom ditt engagemang mot, mot antisemitism till stånd så att säga? Fast... Det var väl lite grann i den bilden som jag berättade. Ja, den lilla judiska pojken. Och, och sen så kommer jag läsa väldigt mycket. Ja, som sagt, jag läste mycket. Jag kommer ihåg att jag läste en bok som hette Jag heter David. Som handlade om en liten judisk pojke som hade under järnvägsvägen lyckas ta sig till, till Köpenhamn tror jag det var, mm. och, och vars familj gick under och, och, och väldigt mycket genom, ja, genom samhällslitteratur och, och romaner romaner lär oss väldigt mycket mm. ett sätt att skapa leva de alternativa verkligheter vi aldrig själva hinner uppleva Har du funderat någonting på varför antisemitismen tycks så otroligt livskraftig fortfarande i vår tid. Alltså det, det, det förefaller ju så irrationell på så många sätt. Mm. Vad du funderat på varför? Ja, jag vet. Jag, jag har funderat väldigt mycket på det. Ja. Och, och jag slår så... Alltså det finns ju olika nivåer av nazismen. Det är ju alltid, jag, jag slår så ibland folk frågar... Av antisemitism menar du? Ja, jag, antisemitism. Ja. Jag frågar, är han eller hon jud? Så är alltid, varför frågar de det? <laughs> eller mm. ibland får jag själv frågan, har du judisk bakgrund? Mm. Eftersom jag, som du säger, har verkat väldigt mycket mot antisemitism. Mm. Och för Israels rätt att existera. Mm. Och jag kan inte riktigt svara på det. Det kan hända att det är en... Den judiska kulturen är så nära vår egen så att den samtidigt framstår så mer provocerande. Det kan hända att, att det under så lång tid har blivit förmöd för alla, alla långa konspirationsteorier. Mm. Så att, alla, att det finns lite grann i oss. Mm. Eller i vårt samhällsfundament. Det här med att ja, det internationella samfundet och medier är styrda mm. och, och så vidare. För menar, om, det är någon, om, man, om, man, om man skulle ha någon fördom om judisk kultur så är det ju snarare positiva fördomar. Ja, alltså ja. att de är så fantastiskt intellektuella ja, och ja. musiken och filosofin och sådär. Och det är naturligtvis fördomsfullt det också. För det, ja, exakt. Men det är i alla fall positivt. Men, men, men det, ja, det är positivt, men det positiva och kanske också en, allting en spegelbild mm. tillbaka. Att, och det är väl just den bilden som är positiv den säger ju ändå att de är något särskilt mm, där. Mm, ja, ja. Och, 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 och så sitter man kanske fast i det. Men, jag har egentligen inget bra... Jag förundras ofta hur väldigt lätt det smyger sig in den typen av formuleringar också bland människor som jag vet inte är antisemiter. Mm. Men likväl så ställer de frågan. Du kommer ihåg, för några år sedan så var, fick den israeliska ambassadören här i Stockholm frågan i studiet Just det. Är det inte judarnas fel ändå? Jag kommer ihåg det. Och, Vilken och skandal jag är, det blev. Jag är helt säker på att den, den personen är inte antisemit. Men, men, men hon drabbades av någon slags tankeprogram. Som, mm. Ett program mm. som finns, en programvara som finns i för många huvuden. Och jag kommer ihåg... En, en statsminister, Ulf Palme, i en debatt mm-hmm. till Ulf Ahlsson sa politik, uttryckspolitik, det är inte hepp-hep. Mm. Och det. det är kanske en lång länk, men hepp-hep var det ordet som kosakerna använde sig i programmerna i Polen och i Ukraina och i Lettland. Och, och jag är helt säker på att Palme inte var det minsta antisemit, men mm. kanske... Finns det så att säga, en programvara där vi just börjar tänka på dem, dem som dem? Och, mm. 
Och jag har hört även andra ledande politiker, ibland i debatten om Israel. Menar, man kan absolut ha olika synpunkter på Israel och mm. Israels politik som förs på samma sätt som man har det i Israel på den politik som förs i Israel eller vi har det här. Mm. Men ibland blir kritiken mot Israel så unik så att i Iran kan man hänga människor, tortera människor och mm. döda människor men det, det tycker vi på något sätt det är väl en sak mm. men när Israel svarar mot raketanfall från Gaza mm. så blir beskrivningen att israelisk flyg har attackerat Gaza mm. Mm. Och, och, och det finns någonting i det finns kanske lite grann en programvara som Mm. som styr ett kollektivt tänkande som, som vi har varit dåliga på att avväpna. För det är så märkligt att det, man kan ju åtminstone identifiera fyra olika typer av antisemitism tycker jag. Dels den vänsterradikala som, mm. som ju finns och sen högerextrema förstås. Den kristna, katolska och ja. den islamistiska. Mm. Och det är fyra helt olika världsförskådningar som alla mm. kan då i sina värsta former naturligtvis ja, ja. bara innefatta antisemitism. Mm. Det är märkligt. Ja, det, det är märkligt. Men, men de, de omsluter varandra också. Va? Men den, vänstern är ju en slags synonym med det, antikapitalism. Och det är ju mm. synen på judar som de som berikar sig och på mm. den typiska kapitalisten, vad jag menar det var. Nathan Sarsha skrev ju en artikel mm. för några veckor sedan i, i Dagens Nyheter om att Socialdemokraterna 1946 hade en kampanjfilm där de avbildade judar som den typiska kapitalisten. Mm. Och det utlöste en storm av förnekelse därför att det var svårt att ta till sig att det var så, men så, så var det. Så vänstern har, har haft sin del av detta. Det har sett i Storbritannien med Labour. Väldigt mm. Men också inom mer extrema kretsar i vänster ser vi det. Och sen så har vi det här liksom, nazisterna som finns, alltså NMR och mm. andra. Och, och sen så har vi det, 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 det muslimska. Och sen så slås jag ofta ibland och jag begriper det inte för jag liksom tror inte det är en genom eller jag vet att det, eller jag kan inte tänka mig att det är en genomtänkt tanke men jag förvånas över inte minst både den katolska men även svenska kyrkan mm. är väldigt arisint på Israel mm. <laughs> och inte på de regimer som Svenska det, kyrkan tror jag främst har att göra med att den har ganska mycket vänsterpolitisk laddning. Jag tror det finns en kombination där. Och det är det jag sa, att de ibland samverkar. Mm. Ja, 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 Sen den, med, den katolska, mer katolsk-fundamentalistiska mm. antisemitism handlar ju mer om, tror jag, om att, att man ser det som så kristusmördare. Juden har liksom ja, en kollektiv skuld. Ja, men, ja, nej, men det är absurt naturligtvis mm. ja, på, så, på så många nivåer. <laughs> men du, tillbaka till din... Ditt politiska uppvaknande du, Vad var ditt första politiska uppdrag Och hur gammal var du då? Jo men sen så kom ju också vänstervågen va? Ja. Och vänstervågen var ju liksom en, För den som inte var med på den Utan som tyckte någonting annat Var det ju en anledning till uppvaknande Inte bara vad man tyckte Utan också uppvaknande att man måste tänka igenom mm. Varför man tyckte Det liksom blev väl en, en start för, för en politisk förnyelse av, 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 av framförallt Moderaterna, därför att väldigt många andra delar av det politiska livet sveptes med lite mer eller mindre i, mm. i vänstervågen. Och det är 70-tal vi talar om nu? Då talar vi om, absolut, då talar vi om 
då talar vi om 70-talet, tidigt 70-tal. Mm. Ja, egentligen vänstervågen körde igång 68. Ja, just det. Säga, va? Men då var du inte så gammal. Jag var inte så gammal, men det märktes på gymnasieskolan alltså, i, mm. i Ystad. Va? Det var, vi hade en företrädare för KPMLR. Mm. Han kom fram till mig på skolgården en gång och, och sa att mycket vänligt att bara så du vet det Gunnar så står du på vår dödslista. Nej. <laughs> och jag kommer ihåg att jag liksom blev lite stolt. Och sen samtidigt tyckte jag det var artigt och sjankt av honom att transparent. <laughs> informera om detta. Informera ja. om detta. Ja, eh, för jag var ju ordförande i det. det apropå den som frågade, jag var ordförande i den eh, skolföreningen, den moderata mm. skolföreningen. Mm. Hade blivit det var, var, Uh, och det var rätt omstötande för att då tvingas man ju plötsligt stå och tala inte mm. många på en gång och, uh, det stämde väl inte riktigt överens med hur, hur, hur jag egentligen var som republikperson då men mm. man, man fick samla orden och göra så gott man kunde Får jag fråga, hade du någon gång likt en del andra välkända moderata politiker i Sverige, hade du någon dragning till det liksom lite mera extrema, libertarianska liksom, libert- ja, du vet mm-hmm. ultraliberal eller så hade du sådana dragningar? Nej, mm, inte då, inte då. <laughs> Men senare? <laughs> Se, senare, definitivt. <laughs> Nej, alltså lite... Mm. Beroende på vad man menar. Men alla de här etiketterna ja. som läst in. Men, Nej, men, men Iron Grand ja, libertarianism. Liksom många av de andra är jag fascinerad av. Mm. Men, men jag har också en konservativ personlighet. Va? Och jag tror att mm. det, i det ligger att man ska inte ta ut tangent, allting i tangentens riktning. Det vill mm. säga man kan hålla med om väldigt mycket. Men om man bara ser till den dimensionen mm. så tappar man att... Vi är tillbaka till att det finns någonting annat i någonting mm. annat mm. också. Det vill säga... Det är en, men jag är en, en, för att uttrycka det försiktigt en, en liberal person men med en konservativ grundsyn jag, liksom, jag, jag tror på att, att man ska ha respekt för hur snabbt saker och ting kan förändras man kan också ha respekt för att man kan inte liksom, teorin kan inte övervinna verkligheten mm. men man ska samtidigt ha en vision och en idé och så ska man ha en plikt att stå för, för, för sina idéer. Men du, du har inte varit anhängare av, nu, nu kanske jag rör mig begrepp som jag inte kan riktigt, men det här nattväktarstaten, att staten liksom inte ska i stort sett samla in någon skatt alls och så, nej? Nej, av det skäl som jag säger att mm. det är en idé som jag tycker är intressant och lockande men mm. sen så när du börjar dra ut mm. tangenten så funkar det inte där för att, Det blir för principiellt och för lite pragmatiskt så, 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 Du kan vara klar i princip men du måste hantera principerna tillsammans med väldigt många andra principer också mm. därför att till syvende och sist så, så, så vill du inte att, att den sjuka personen som ligger framför dig på gatan inte ska kunna ha sjukvård mm. Till syvende och sist så vill du inte en massa saker. Till syvende och sist vill du att alla barn ska kunna ha en bra skola. Mm, och så vidare. Det vill säga, det kan vara rätt så långt men sen så måste du väga det mot någonting annat. Mm. Och, 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 och därför så tycker jag att för min del, de, de, det libertarianska tycker jag är så att säga, en, en tanke som är intellektuellt intressant och viktig men som man måste hålla i så man inte tappar balansen. Men det är ute efter egentligen är är, har det varit en mognadsprocess i dig eller har du hela tiden haft en sån då ganska balanserad syn på det? Jag tror det faktiskt. Ja, ja, det men, låter, låter, det låter jävla tråkigt. <laughs> jag har liksom aldrig trött på överdrifter. Jag har, aldrig liksom, jag har varit en, jag har en 
en skeptisk förhållningssätt. Alltså, ibland ju, ju mer entusiastisk någon är för någonting så ju mer tillbakalutad blir jag och mm. säger sådär. Ja, kanske, men... men Ja, jag vet inte. Jag är en mm. härligt tråkig, konservativ person. <laughs> Men du, det, när ditt första liksom, nationella politiska uppdrag, var det som muffordförande? Jag kan man säga att jag var vice ordförande och satt i förbundsstyrelsen. Ah, okay. Men det var det. 79 blev jag ordförande mm. i Moderata ungdomsförbundet. Och, och vem var partiledare då? Det var Gösta Boman. Det var Gösta Boman, ja, precis. Och honom har du haft att göra med en del. Mm, mm, väldigt mycket. Hur var han som person? Jag tyckte mycket om honom. Gör du det? Jag tyckte mycket om honom. Han, mm. han, 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 han hade ju en väldig auktoritet som man inte förstod honom så kunde man uppfatta honom som sträng och, och mm. det kanske tyckte att han var mm. eh, lite elak ibland. Men jag snarare, han ville provocera, han ville bråka med dig, han ville mm. testa dig eh, och testa sig själv samtidigt. Va? Mm. Och fick en mothugg så kunde han sitta och tänka efter och så kunde han säga att ja, jag har rätt i så han var en, Gösta Boman tycker jag var en väldigt öppen person. Han var väl ja, väldigt liberal men också konservativ mm. säga, i, i, som, som person. Men, men han, han, han kunde, han, ibland, jag talar ju lite lätt skånska va, och ibland så skulle han göra poäng. Vad sa du? Och det gäller liksom att inte bli blyg utan att säga det tydligt och mm. ska jag skriva ner det åt dig? <laughs> ja. Ja, vad roligt. Det hade du med Palma att göra också. Mm. Hur upplevde ja. du honom då som politisk motståndare? B- både, både och. Så att säga. Han, han hade kommit in i riksdagen. Jag kom in 1982. Du gjorde det? Ja. Mm. Mm. Eh, och då, då var vi i gamla kulturhuset. Och då så kom han fram. Han kom gående och så, så hälsade han på mig. Och så han välkommen. Mm. Väldigt vänligt och trevligt jag. Jag känner mig så där det var mm. Då blev jag väldigt stolt och glad. Mm. Men, men sen samtidigt så i andra tillfällen så gjorde han i, i den offentliga debatten utfall mot mig som var liksom oproportionella och som jag, mm. jag svårt att begripa liksom varför han skulle attackera en ung moderat. Jag, jag skulle aldrig göra motsvarande mm. mot en ung socialdemokrat mm. som jag menar liksom folk kan säga bra saker eller dumma saker på grund av vad du tycker men, men man ska snarare väl, välkomna att folk är igång va? Men så att han, jag hade jag har ansett att han bidrog väldigt mycket till en polarisering av, av debatt vi talar väldigt mycket om det idag i Sverige men mm. jag tror polarisering är något gammalt fenomen men han, han, han drev en polarisering han hade mycket tillmälen och han, han drog ut tangenten om vad andra människor tyckte mm. Mm. och, och och det förtar inte det faktum att det var en tragedi för det svenska samhället att han, han mördades på en öppen gata. Mm, det, var, ja, det, är klart. det var en tragedi för, för förutom det självklart det var en tragedi för familjen så var det en tragedi för oss alla. Mm. Att det förändrade Sverige till, till, till det sämre. Var ju också, han var ju också någonting som är relativt ovanligt tycker jag bland politiker idag, nämligen en Liksom djupt bildad och intellektuell politiker. Jag upplever att ganska många politiker inte är det faktiskt. Jag vet inte om du delar den bilden. Men det är inte så många som är det. Nej, eller, eller så... 
Eller så hemfaller du åt det gamla vanliga att det var bättre för. <laughs> ja, det är mält att det. Men... Och, och du, vet, du vet vad svaret på den frågan är. <laughs> Nej, vad tänker du då? Nej, men du var bättre för. <laughs> ja, just. Ja, just. <laughs> men det vill jag inte säga. <laughs> Nej, men jag, jag tror att man ser det kanske ibland. När man tittar tillbaka ser man lite tydligare än det som man ser i, I det omedelbara. Mm. Men jag tror att du har... Uh, väldigt många som är, som, som är, är bildade idag men vi, vi tenderar ibland lite grann att uh, när vi tittar tillbaka så ser vi kanske lite tydligare vilka som var det vilka som inte var det <laughs> ja, det kanske är så, det kanske är så. Jag, jag har, jag har kommit att lära känna under ett antal år en eh, Janu Karlsson som du säkert mm, kommer mm, ihåg som, som ju, <laughs> många människor hade uppfattningar om mm. och det kunde man ha men det var en djupt bildad mm, och intellektuell person. Jag, jag tror men det finns alltså en sak som jag tror du har rätt jag tror att vi i, I politiken fanns det väsentligt många fler människor som hade en längre akademisk utbildning ja. för Men å andra sidan, så nu tror jag att jag gör samma fel som jag skojade med dig om, för att det finns det även idag. Ja, okay, ja. Men, 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 men när men, man hör en del riksdagsledamöter uttala sig i nyheterna så tänker man alltså, herregud. Ja, men det, så kunde jag också för ja, 20-30 år sedan. Ja. Men, men kanske är det också så att väldigt många av dem, det, det politiska livet har fått fler kanaler idag. Mm. Det vill säga att du har väldigt mycket människor som är verksamma inom tankesmedjorna, inom mm. utredningsinstituten mm. inom de olika organisationerna har man ofta så att säga, någon avdelning för samhällsanalys och tänkande mm. och, och så att samhället har kanske förändrats i den delen att väldigt många som har den inställningen, läggningen går vidare till någonting annat mm. eller... Men du, av alla de politiska meningsmotståndare som du har haft att göra med i ditt långa politiska liv vem av dem liksom beundrar du mest eller känner stor, störst respekt för och på, alltså på riktigt sådär, känner det, det här är en väldigt, det här är en fantastisk människa fast vi tycker helt olika och nu är det här igen att jag är en skeptisk människa så jag går inte omkring och tycker att folk är men i så fall skulle jag väl säga att jag hade väldigt stor respekt för Palme ja, okay. men också delade bilder vad man han sa saker om Kuba, Afrika och den säkerhetspolitiska debatten som var, var mig väldigt främmande men mm. det, det var en personen Palme fanns det själv och har stor respekt för mm. jag har haft stor respekt för Stefan Löfven som är liksom en rejäl och jordbunden person och, mm. och, och, och samtidigt då blev jag besviken på att han på något sätt inte kunde hålla tag i det och, och, mm. och vara där. Va? Han var gäst i den här podden för ja. någon, ja. två månader sedan då var han här och poddade ja. eh, tillsammans med Bengt Westerberg de var ja. med samma, samtidigt ja. faktiskt. Ja. <clears throat> ja. Så, så att, eller jag, menar, jag, jag kan väl säga så här, ett annat svar på frågan att jag har sällan liksom någon mer demoniserande uppfattning av motståndare utan jag, har väl, mm. jag tycker om Om de ungefär, lite grann ungefär som jag tycker om de som håller med mig. Det vill säga. Ja, folk, folk är mm. mer eller mindre kloka, folk är mer eller mindre vänliga och uh, vi alla gör dumheter eller kan vara... Men okej, okay, men då, då skulle jag fråga så här då. Vilka liksom, tänkare historiskt har du liksom tagit mest intryck av? Filosofer eller politiska tänkare och så där, som du har läst och kanske så... Har du några namn så där som har betytt extra mycket för dig? Ja, då skulle jag säga Adam Smith. Mm, mm. Det kanske, och Anders Chydenius som var en mm. svensk 
i Finland som var präst som skrev ungefär samma saker som Adam Smith. Mm-hmm. När då? Jag, jag tror till och med så att säga, tio år innan. Så att han skrev om, Smith skrev boken The Wealth of Nations, alltså nationens välstånd. Och Chirénio skrev en titel som var nästan likadan, mm-hmm. som jag nu, nu inte kan mm. återge. Det får vi googla upp sen. Ja, det får vi googla upp. Och, och sen så får jag säga Burke, liksom, det var, han var en liberal politiker, mm. men han, 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 hans Reflections on the Revolution in France handlar just detta om vad som händer när man drar ut allting i tangentens riktning. Mm. Burke skriver just om de små de små platoons, det vill säga de små grupperna, hur viktigt det är för att samhället fungerar. Och väldigt mycket som man skulle kunna finna. Fin, fin, finna där sen och sen, jag ska inte säga att jag liksom har djupdykt i så väldigt mycket annat men Montesquieu med maktdelningsläraren fascinerade sig alltid av och, mm. även en dag som denna Montesquieu's klimatteori det vill säga att människor som lever i den kalla delen av världen är något mer organiserade än de som inte gör det det ligger mycket i för att om inte vi skottar snö från trapporna som du har gjort idag ja. så kommer man inte upp för dem så vi, vi tvingas in i en disciplinering ja intressant intressant Um, ja, nej, men det, 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 det så skulle det kunna vara. Du, um, visst är det så att när du sen var i Bryssel jobbade du med it-politiska frågor? Mm, mm. Vad, vad gjorde du då? Telekom var en av mina huvudområden och jag såg till att vara aktiv och hade själv en lång rad... Man, man, tillhör, alltså man, man har ett, något system som kallas rapportörskap där man antingen är rapportör eller man företräder den grupp som inte har rapportören är man skuggrapportör mm. så jag var aktiv i ett tiotal olika typer av rapporter antingen opinions eller förberedande till regelverk vilket var innebär att jag var inne i hela det spelet och jag var väldigt skeptisk till den förslag till prisreglering mm. som, som kommissionen då hade föreslagit och sa att man istället måste liksom se till att satsa på mycket bredband, höga hastigheter gigabytes och tänka virtuella nätverk, det vill säga mm. att, att våra olika operatörer binds samman och det var det som sen lag grunden för att vi kunde få en utveckling där vi lagstiftade om att fasa ut roamingavgifterna mm. så att det anser jag är en av mina större bedrifter av uppenbara skäl, inte bara jag för det var en majoritet som röstade för det men mm. jag var drivande att sätta den agendan och sätta till att den tankebanan istället för den stelbenta statiska mm. prisregleringen satte mm. så att uh, utforskningen eller avvecklingen av roamingavgifterna anser jag mm, är en av mina glada framgångar. Jag satt ju i regeringens it-kommission 96-98 och höll på med de här frågorna vi drev ju bland hårt igenom den här hempc-skattereformen. Ja, det. Det? Mm, mm. Som ju faktiskt gjorde Sverige till världens datortätaste land under en ganska lång tid. Mm. För att man halverade i princip priset mm. på en dator hemma. Mm, mm. Var du, höll du på med it-frågor då? Eller det var... Då gjorde jag väl inte det. För då satt jag i Sveriges riksdag. Och... Jo, det gjorde jag väl lite grann. Jag satt i näringsutskottet bland annat. Men jag... Ingenting som jag just nu kan, kan påminna mig att ja. jag gjorde men, men, men däremot, när jag sen var partisekreterare i Moderaterna, det var ju, eller det var ju under 90-talet, så, så var jag driven att vi var det första... Uh, ja, jo, fan, jag, jag höll på rätt mycket med IT-frågorna, jag tänker efter, men mm. inte just i riksdagen. Men mm. vi, vi, Timbo Idé, som jag då var chef för mm. under 
från 86. Men Timbo blev det företag som var allra först digitaliserat, eller ett av de allra första. Mm. Och jag började med den verksamheten faktiskt med att jag byggde upp ett litet, eller jag var med om att bygga upp, jag var ansvarig att bygga upp ett litet nätverk av datorer i Stockholm faktiskt. Mm. Så som, ja det var oerhört exotiskt då, det var, det var 86, eller 84-85 som vi gjorde detta. Mm. Och det, ja, det var, var tidigt. Ju, ja det var tidigt. Och, och där, där, det, det hette då, så vi skapade liksom en egen verksamhet som heter Svenska Informationsnätverket. Mm. Och, och det byggde på den radikala tanken att man skulle lagra data i olika sökbara boxar och lådor med nyckelord så att, så att så vi hade liksom en, en så, och, och vi satte det en nyhetsservice och då såg vi till att tagga alla sakerna så, så att de blev, blev sökbara mm. vilket, lite som hyperlänkar på nätet ja alltså men långt innan det var, det ja, var inte ja, ja, det var inte hyper nej 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 men alltså ja, visst. Mm. Och, och det var, var ett system som hette CEO som ju betyder comprehensive electronic office och det var just det att man kunde maila men också maila bilagor var liksom en wow. stor grej nu. Ja, det är obegripligt när man tänker efter detta. Så jag <laughs> ja, höll på rätt mycket med det. Väldigt så, tidigt måste ja, jag ja, säga. Ja, precis, ja. Du var ju IT-pionjär alltså. <laughs> jag brukar se på skoja att det var jag som uppfann internet. Men <laughs> don't quote me för då kommer jag bara bli hånad. <laughs> men men, nej, men snar, snarare det jag har sett och varit, har följt med hur snabbt det här förändras. Mm. Och det tycker jag är en fascinerande sak. Mm. Jag hade faktiskt för många år sedan här hemma på middag Vint Surf som ja. var mannen ja du vet He's the man, ja. He's the man. det var han som var på internet ja, att skapa det IP-protokollet verkligen. jag vill gärna säga att jag stryker alla postenummer jag <laughs> utan det är mer ja. men, men faktum är när jag, nu, nu fick mig att tänka jag var faktiskt när jag var i Junilever så, så mm. 1970 det är knappt jag vågar säga hur länge sedan det var <laughs> men det var 1976 så fick jag ansvar att jag var, var assistent till finansdirektören på ett av bolagen. Jag fick uppdrag att programmera fram ett eh, profitprogram. Mm. Och då gjorde jag så att jag satte mig i en liten modul i tredje höghuset i, vid Hötorget, sjuttonde mm. våningen, och kopplade upp mig mot, via Kungstornet till Mark Free i Ohio. Så wow. timesharing. Och jag kommer första gången lyckas med liksom man, det där ljudet. Ja, ja, just det. Ja, just det. Jag tänker, herregud, det här, det här är helt fantastiskt. Mm. Och nu är det ju så att den datorn, som också kallas stordator tror jag det heter, va? Ja. det är ju mindre än vad vi har i våra iPhones idag. Ja, ja, visst, så visst. Att det är liksom en, en förändring som är, som är fenomenal. Så att, jag hade liksom sysslat med it-frågor i, i, i den mer, mer handfasta. Innan. Din akademiska bakgrund, är det inom statsvetenskap? Eller? Nej, ekonomi. Jag är civilekonom. civilekonom ja. mm. okay. Men inte någon IT på, på universitetet? Nej, jag tror, man hade, man, jag tror att det ingick inte att man hade någon mm. kurs i kobolt eller sådär basic. Men, ja. mm. <laughs> ingenting jag begriper då, ingenting jag begriper nu. <laughs> nej, nej. nej, men det, det var ju otroligt tidigt. Alltså jag, jag hade ju min första... E-postades 1986 och det brukar alla tycka är extremt tidigt men du slår ju mig med hästlängder. Ja, alltså e-mail var väl just ska vi säga, ja, eller 84, 85. Ja, så ja, ja men då slår du med mig. Det är nog det första jag träffar som gör det. Ja, nej men vad roligt. Och, och sen kom du alltså att jobba med it-frågor i Bryssel. Mm. Mm. 
Ja, nu ser jag att vi har pratat en timme nästan så vi ska börja avrunda. Men då vill jag bara fråga så här. Vad, är din liksom, vad, vad vill du ägna din erfarenhet och energi till nu framåt? Vad är dina absolut viktigaste frågor som du brinner för nu? För det första, jag har en enkel princip. Liksom att man ska alltid ägna sig åt det som man kan göra någonting åt. Mm. Världen är fylld av människor som ägnar sig åt det som de inte kan göra någonting åt. Då blir de bitra, frustrerade och argare. Mm. Så man ska göra någonting man, man kan göra någonting åt. Och, och man ska också inse en annan sak som, som, som Jan Malmsjö sjunger. Vår bästa tid är nu, är nu, är nu. Det, vill säga, det är nu du kan göra det som påverkar morgondagen. Mm. Det är rätt unikt. Va? Det är nu vi sitter här och en trevlig konversation. Mm. Det, är, det är nu vi gör en mängd olika grejer. Det är nu vi lever. Och man ska uppskatta det. Och det som jag vill ägna mig, jag ägnar mig åt att Försöka påverka opinion, dels när det gäller uh, förståelsen för det som är den, det öppna samhället, uh, demokratin, men också att vi måste kunna försvara ja, det. Vi är tillbaka till när jag var 13 år nästan. Mm. Men, men, och frivärde för mig är en väldigt viktig verksamhet som, som jag vill se till att vi kan spela en stor roll när det gäller debatten nu om NATO, debatten nu om säkerheten och debatten nu om den geopolitiska förändring som vi ser som är väldigt mycket mer omfattande mm. som skrivs. Du berörde Indien alldeles nyss. Mm. Alltså, Ukraina-kriget, Rysslands invasion av Ukraina har utlöst en mängd olika förändrade bottenskivor i det geopolitiska landskapet så, som, där det är väldigt viktigt att vi ser vad som händer och att vi kan Agera. Jag vill se till att stå upp för, för den, den fria ekonomin som jag anser är överlägsen. Och sen så vill jag kommunicera. Jag vill, en, en grej som jag, jag faktiskt återkommer, jag vill inte hamna i den situationen att jag talar om vad ungdomarna. Så fort du säger ungdom så har du sagt att du är någonting annat. Mm. Det finns unga människor och det finns äldre människor. Mm. Men, men, men äh, jag, jag tycker det är i en sån spännande tid så att man ska vara mitt i den de som tror att det digitala till och framtiden har inte fattat någonting därför att det digitala är ju gammalt nu är det bara frågan hur vi utvecklar det i en massa andra sammanhang mm. så att jag, jag vill jag ägnar mitt liv åt jag ägnar min vardag åt um, idéer, tankar och det som jag tror är viktigt Hur tror du det kommer gå nu i Europa och Ukraina? Tror du att Ukraina klarar det här? Det tror jag och jag blir mer och mer säker på det, men den intressanta frågan är till vilket pris för Ukraina? Hur mycket är Ryssland berättat att förstöra? Och samtidigt är jag övertygad om att om vi inte besegrar, och jag säger vi, Ukraina i första hand, men vi har ett ansvar för att stödja Ukraina. Om inte Ryssland besegras i Ukraina så kommer Ryssland och den regim som Ryssland idag har göra mer skada på fler håll underminera demokratin kanske är det så om, om man lyssnar till vad Kinas Xi nu säger så är det mycket mer försiktigt än före invasionen i Ukraina därför att han har sett och Putin har drabbats av att den fria världen plötsligt kunde se att den hade en stark gemenskap han har gjort Europeiska unionen starkare mer handelskraftigt den transatlantiska länken starkare och jag tror det har påverkat amerikansk politik mycket mer än vad vi än så länge har sett. Mm. Och det har också lett till att den fria världen är mycket mer sammansvetsad. Så att det, så att säga, det, det, det är lätt att teckna dystra färger. Men, men, men det som också till de ljusa färgerna just nu det är att den fria världen har äntligen börjat se att den har ett gemensamt ansvar. Mm. 
Låt oss hoppas att det går som det ska. Gunnar Högmark, stort tack för att du var med i Fritankespod. Tack så mycket, det var väldigt trevligt. Mm.